0: Salve, salve, torcida tricolor, estamos aqui novamente com mais uma live no SPFCast, esse podcast maravilhoso que todos vocês amam. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, sempre é, é SPFCast, tanto no Twitter, Instagram, enfim, acompanhem todos os, os agregadores de podcasts. Estamos aqui para falar de assuntos... É, muito bacanas do momento né? A apresentação do Nicão com a camisa 10 do São Paulo, assunto do momento tem também a classificação do Tricolor contra o, contra o Cruzeiro na Copinha e as previsões para a partida do Choque Rei contra o Palmeiras no sábado o jogo vai ser, pô os dois melhores times da competição se enfrentando e também o assunto do Tricas que tem uma galera muito chata é, encrespando muito com o apelidinho que a gente deu aí para o nosso tricolor, mas antes vou aqui trazer os nossos convidados, começando com as damas, ela aqui, a nossa Maria Tereza, e aí Maria, como é que tá?
1: E aí, gente, Canata, boa noite Beto, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, o horário que as, os ouvintes estiverem aí com a gente no podcast, para quem está aí com a gente na live, um para dizer, eles estão de volta, primeira live que eu participo em 2022, eu estive no, no outro podcast, mas ser é gravado. E é isso aí, também pro Fala de São Paulo Enquanto a, a temporada Não começa de fato, a gente Sofre um pouquinho menos A gente sofre por antecipação, né e, Mas vai ser é ótimo Poder falar um pouco mais sobre o Tricas sobre, <risos> É o Tricas então, é, é o só Tricas
0: aí, vamos É o Tricas nada mais, né Maria? Inclusive eu comecei a usar essa expressão nos expressinhos Por sua causa, viu? Você falou numa live uma vez Acabou pegando, eu comecei a usar nos expressinhos Enfim, a culpa é toda sua se eu, o pessoal vier sim. me xingar, então culpa 100% da Maria. Sim, Inclusive, sim, você falou, essa Maria. Essa
1: situação com orgulho.
0: Tá bom, justo. Semana que vem já tem tricolor, hein, gente? Essa deve ser a nossa penúltima live antes da estreia do São Paulo. Enfim, vai ser assunto para nossa semana que vem. Eu tô com ele aqui também, o Beto que estreou se na semana passada. E hoje tá aqui de volta. E aí, Beto, beleza? Como é que tá?
2: Salve, salve, Canato. Salve, Maria. Salve, salve, torcida Tricolor. Beto Silva, que vos fala. Estou igual o Nicão, pai. Camisa 10. Joga no peito que nós segura.
0: É isso, então, pessoal. Beto já, já falando sobre o nosso primeiro tema da live de hoje, que é a apresentação do Nicão. Nicão que veio para ser um dos protagonistas do São Paulo nessa temporada, ele foi um dos grandes investimentos, o São Paulo pagando um salário alto para ele, comissões, veio com, com três anos de contrato, com possibilidade de renovar por mais um, é um cara que a turista gostou muito da contratação dele, chegou meio que de última hora, estava acertado com o Inter, veio para o São Paulo, a apresentação dele foi muito interessante, ele falou um pouquinho sobre a vida dele, a trajetória, a carreira, e principalmente sobre é, o tamanho desse, desse momento na carreira dele, que é pegar, além de fechar com o São Paulo para ser uma peça importante, é pegar a camisa 10, né? a diretoria disponibilizou essa camisa para o Nicão, então o Nicão, o novo camisa 10 do São Paulo, eu quero ouvir de você, Maria, primeiramente, você gostou dessa contratação, e segundo, você acha que o Nicão tem bala para ser o camisa 10 do São Paulo?
1: Vamos ver se o Nicão consegue quebrar a maldição dos últimos camisas 10 do São Paulo, né? Bom, eu, eu acho que foi uma contratação... Assim, vamos olhar... Eu vou, vou dar minha opinião baseada nas outras contratações do São Paulo, usá-las como um referencial. Então, acho que comparando com as outras contratações dessa temporada, foi uma contratação boa. Eu não sei exatamente como ele vai se encaixar no cima do Rogério. É, vamos ver aí pelo, pelas... As outras coisas que ele estava pedindo, eu não sei se, se é uma contratação que faz muito sentido pelo, pelas coisas que ele havia pedido, mas comparado às outras pessoas que vieram, eu acho que as, as contratações que eu mais gostei dessa temporada foram a do Nicão e a do Patrick. É, ele é um jogador bom, né, é, comparado às últimas pessoas que a gente teve no nessa nessa posição no, no São Paulo eu acho que é que eu não quero colocar como razoável para não né porque não é como se ele não fosse Um Zé ninguém qualquer coisa assim né falando do, do jogador em si então eu acho que dá para colocar ali no entre o, o ótimo, e o razoável, Eu não sei se bom é a palavra certa, tô, tô com dificuldade para poder encontrar, acho que é um pouco muito de medo bom, também. muito bom,
0: também muito
1: bom, nem não é ótimo não é razoável, tá mesmo muito é. bom tá ali no meio do caminho vamos ver ainda como que vai ser também, até porque ele jogou é, no Atlético Paranaense não é um time, apesar de ter a torcida e tal, e a gente viu, no, principalmente nesse final de ano, na festa, que a, a torcida do, do furacão é capaz de fazer o apoio que eles dão, mas não é um time de massa como o São Paulo, não é um time do eixo, então não é um time que, que existe a pressão que, que existe dentro do São Paulo também, e nem o Atlético Paranense não está vivendo o mesmo momento, muito pelo contrário, não está vivendo o mesmo momento que o São Paulo vive, de, tanto de crise política, como de crise com a torcida, de é, ainda está nessa fase de vamos ver se vai dar certo, então é, eu acho que vai ser um bom teste para ver como que o unicão é, lida jogando em um time de maior expressão porque é, eu acho que para dizer se ele é craque ou não eu acho que falta esse, esse teste final porque não é um jogador ruim mas ele é um jogador ótimo para o atlético paranaense com todo respeito ao atlético paranaense né por todas essas questões que eu falei mais para um time com torcida, é, um time de massa, que tem a torcida... você está se fazendo o barulho da moto, passando aqui na rua. Mas né, não, o Atlético Paranense não é um time de massa, não é um time que tem a torcida que São Paulo tem, do, em número, falo. É, não é um time que está passando pela, pela pressão que São Paulo passa, mesmo em outros momentos que o Atlético não esteve tão bem, não, não é a pressão tanto da torcida, da diretoria, da mídia, não é a mesma coisa. Então, aqui, lá, um erro pode, podia não ter o mesmo peso que vai ter aqui nessa temporada. Então, eu não vou falar que foi nossa, a contratação, porque justamente porque a gente ainda não sabe como que é o Nicão em um time grande. Acho que esse que é o, o, o X da, da questão. Mas eu gosto, acho que ele é um bom jogador, os números dele são bons, são bons até pelo é, o que, o que a gente tem no São Paulo hoje. Então, eu boto fé nesse por causa dessa do que ele vinha apresentando. Mas ainda fico, né, não vou não vou com todo com toda a empolgação do mundo justamente por causa dessas coisas. Então, é, vamos ver aí esse começo de temporada como como que ele chega, mas não tô tão desanimada, né, isso é um fato. Não estou desanimada como quando anunciaram por exemplo Rafinha, Alisson... É, que foram jogadores que eu fiquei meio... não entendi a, a contratação vindo de um time que foi rebaixado, né, um jogador agora que veio do Atlético Paranaense, que foi um time que chegou na final da Copa do Brasil, conseguiu vencer o Flamengo, né, da, da forma que, que venceu na Copa do Brasil, chegou na final da Sul-Americana, venceu a Sul-Americana, então eu acho que é uma boa aposta, vamos ver o que o Rogério Senni tem para ele para encaixar ele no time
0: é, eu honestamente, Mari, antes de passar pro Beto, eu acho que o Nicão ele, como você bem falou, ele é um ótimo jogador para o Atlético Paranaense, um jogador é, de menos massa com, enfim, com Todo o trabalho bem feito do Atlético, sem grandes crises, com time bem feito, com salário em dia, com investimentos, enfim. E acho que para o São Paulo ele chega como um bom jogador, um jogador muito bom, que vai agregar bastante. Acho que ele pode ser, sim, protagonista desse São Paulo 2022. Acho que o Rogério, inclusive, tem muitos planos para o Nicão. E acho que ele pode render muito. É um cara de força física, de velocidade. Um cara que finaliza bastante fora da área, que dá assistências tem qualidade técnica, faz gols. Mas eu só fico um pouco resabiado com essa questão da camisa 10. Talvez eu acho que a camisa 10 fique um pouco pesada demais para um cara que eu acho muito bom jogador, mas que para o São Paulo, aos seus 29 anos, é, talvez fique pesado demais. Eu até iria propor para vocês dois, é, para saber se vocês concordariam comigo, outras duas opções de camisas 10 para o São Paulo. O primeiro seria muito mais fácil que seria dar a camisa 10 para o jogador super identificado com o São Paulo, que já vem de temporadas muito boas, que a torcida gosta muito, que seria o Luciano. E aí você poderia dar a 10 para o Luciano, inclusive para mostrar a representatividade que ele tem é, com a camisa do São Paulo e como os torcedores gostam muito dele. E você poderia dar a 11 para o Nicão, um número ok para o jogador que teria uma, uma duas, três temporadas para mostrar o seu futebol com calma, com menos pressão, com mais tranquilidade. Agora, quando você dá 10 municão, você coloca uma pressão muito grande. Ele falou que, que é do esporte, que está preparado, mas a gente sabe que vai acontecer muito isso. E uma segunda opção que eu colocaria aqui, é, eu daria 10 para o Sara, cara, para o Gabriel Sara, não porque o Sara é o grande craque do São Paulo, mas pela representatividade dele ser um moleque da base, que foi multicampeão pela base, que chamou a responsabilidade em um ano muito difícil, como o ano de 2021, fazendo gols importantes, dando assistências, tendo qualidade e trazendo isso para a torcida, colocando é, cotia, alçando cotia ainda mais alto, como a gente já ama os meninos, como a gente acompanha muitos meninos, eu teria feito uma dessas possibilidades, Beto, mas eu quero saber de você. Você acha que o Nicão tem tamanho para ser o camisa 10? Eu acho que ele vai fazer uma boa temporada, eu acho que ele é muito bom jogador, mas talvez para um camisa 10 do São Paulo fique um pouco pesado para ele, o que você acha?
2: Cara, ultimamente, nós torcedores, a gente julgamos... Várias contratações falando, pô, esse cara aqui não é para São Paulo. Aquele cara ali não é pro São Paulo. Esse outro aqui também não é para São Paulo. Cara, São Paulo tá tão feio, tão feio, que eu acho que a gente tem que começar a repensar esse negócio de falar que jogador não é para São Paulo. Eu, particularmente, eu adorei o Nicão com a 10. Porra, mano, a 10 é Raí, Pedro Rocha só os pica da Galáxia. É, foi, só os pica da Galáxia mesmo. Só que, Pô, a gente tá, já trouxe caras renomados, Daniel Alves, Cueva, Neném. Tipo, a gente, a gente já trouxe muitos caras renomados e esses caras não vingaram. Não vingaram aqui no São Paulo. Então nada melhor do que dar para um cara que ele não, ele não chega com esse protagonismo todo de ser o cara, o fudidão do São Paulo. Foi uma contratação de mercado, chegou por último, um mini chapéu no Inter. É, diz ele que quando ouviu a proposta de São Paulo, chegou... Ele não pensou duas vezes e já veio assinar com São Paulo. É um cara que, que é mineiro e só dele ser mineiro eu já me lembro do mineiro. Então eu acho que vai ser aquele cara que, que vai chegar, não vai querer os holofotes, vai querer só bola. Isso é, uma, é um ponto crucial e tem um detalhe crucial para ele ser o 10. Ele sempre aparece em jogo grande sempre aparece em jogo decisivo. E um 10 que não aparece em jogo decisivo não é um 10. Para mim não é um 10. Neymar para mim não é um 10. Carai, Neymar não. Neymar pega mata-mata de Champions. Ele aparece? Ele apareceu uma ou duas vezes só. Só muito pouco. Ele deve ter o quê? Gols e mata-mata de Champions, se ele tivesse 5 é muito. Se ah, tiver 5 é muito Então pra mim não é um 10 Pra mim 10 tem que ser aquele cara Que aparece no, quando você menos espera Em momentos decisivos Então falando isso Eu gostei do, do Nicão Porque o povo já tá falando que o Nicão não é jogador pro São Paulo Então se o povo já fala que ele não é jogador pro São Paulo Imagina falar que ele é o 10 Então a grande massa da torcida Tá puto Porque ah, queria aquele 10 Mas não tem No futebol brasileiro hoje tá nivelado por baixo e o povo não aceita isso. Nivelado por baixo. Que time hoje que tem um camisa 10 que fala, pô, esse aqui é um, cara, é um camisa 10? Ah, o Rascaeta, que joga com a 14 lá no Flamengo é um 10? É um 10. Fala outro 10. O Rafael Veiga que joga com a 23 é um 10 hoje no Palmeiras? É um 10 hoje no Palmeiras. Não tem outro. Não tem outro. Pode pegar aí qualquer outro time. Não tem um camisa 10. Os times não tem. Corinthians não tem. Juliano não é um 10. O Renato Augusto não é um 10. Você pega aí o... O Santos também não tem. Trouxe o, o Goulart agora para ser o camisa 10. Mas mais pela mística também não é um 10. Então você não tem. Atlético Mineiro. Não tem um 10. Quem que é o 10 do Atlético Mineiro. Ah, é, é o Nacho, não, apesar que o Nacho, o Nacho é um bom 10, ele aparece sim, o Nacho é um bom 10, só que o Nacho nem titular é totalmente, tem muitos jogos que ele começa no banco. Então, eu, eu pontuei aqui os, os três melhores elencos do país e nenhum deles tem um camisa 10. Tem jogadores que jogam como 10, mas não tem um camisa 10. Então, é, é essa mística da camisa 10, da grandiosa camisa 10, da maioria dos clubes aqui, por causa do Pelé do Santos, hoje é mais mística do que futebol, necessariamente. Então, eu, Beto Silva, gostei de Nicão com a 10 no Tricolor.
0: É, eu ou no Tricas,
2: com... ou no Soberano, é. como vocês quiserem. Eu, <risos> Nem gosto eu... de polêmica.
0: Eu concordo quando você fala que, assim, o camisa 10 clássico não existe mais no futebol brasileiro. Inclusive, no futebol mundial a gente pode colocar isso. Mas eu acho que é, tem a questão da representatividade. A gente ainda olha pro camisa 10 e a gente fala, puto, camisa 10, não sei o quê. Por isso que eu, que eu colocaria no Luciano, por exemplo, talvez fosse o cara que mais se encaixasse. E não daria 10 pro Nicão, que tá chegando agora. que se, É pegar uma bucha, talvez, necessária. E eu discordo que você falou do Neymar, hein, Beto? Só pra gente ficar alinhado aqui, o Neymar já foi artilheiro de Champions com 15 gols ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo mas enfim, são só apenas opiniões ah,
2: mas fase de grupos
0: Não. que
2: conta é mata-mata mata-mata você tá aí de frente com o computador pega aí, gols do Neymar em mata-mata ele cê... fez gol na
0: final hein ele fez pega gol aí. na final inclusive viu? Aí. conta com aí, cara. vai
2: lá Busca não, mas aí, bem.
0: Busca só busca costões, bem, vamos do assunto principal, Maria, mas você <risos> concorda com o que o Beto falou da representatividade, que não existe mais o 10, o Beto gostou, o pessoal que tá vendo a gente, o Beto gostou do Nicão com a 10, eu acho que poderia ser um outro jogador com mais representatividade no elenco, e você, Maria, para finalizar?
1: Eu acho, é, concordo com esse ponto de o Camisa 10, pela, de escolher o Camisa 10 pela questão da representatividade, da ligação com a torcida... Eu acho que não faz muito sentido você pegar um jogador, trazer e ele já dar a camisa 10 para ele. Se não houver essa questão da identificação e tudo mais, eu acho que precisa haver isso antes de, de você entregar para ele. Por isso que eu não acho, eu não concordo com entregar a camisa 10 para o Nicão agora. Porque não existe, ainda. Tipo, a gente ele nunca jogou em São Paulo, a gente não sabe ainda como que vai ser e também porque eu acho que coloca um peso muito grande nele é, acho que guarda as, as devidas proporções, acho que muito do que se esperava do Pablo e claro, existia expectativa nele por causa da, do, do valor da, da contratação, mas também pelo, pelo que ele vinha apresentando também no Atlético Paranaense, eu acho que você já dá a Camila Descubricão, parece que é, dá muito a ideia de que ele vai ser o salvador da pátria, que é uma ideia horrível, que eu detesto e espero que em algum momento São Paulo esqueça porque isso não vai acontecer. Então, eu, eu gostaria que não fosse dar a camisa 10 para ele por causa disso. E assim, ah, essa coisa que o Beto falou, ah, sim, não é um jogador para o São Paulo. Para mim, a questão não é que ele não é um jogador para o São Paulo, eu ainda não enxergo ele como um jogador de time grande, de um time do eixo, de um time por conta dessas coisas da, da pressão. Não porque também acho que ah, veio o Nenê, veio o Daniel Alves, eles não se encaixaram. Mas acho que o, o negócio não é de ser uma estrela, mas de ser um jogador que a gente sabe que vai suportar essas pressões que ele vai sofrer. Ainda mais você já dá a camisa 10 o cara, é, vai chegar mais pressionado ainda. Então, por isso que eu não, não, não enxergo ele ainda como um jogador desse tipo de time, não o São Paulo especificamente. Mas a torcida nem para dar certo. Agora, quem, para quem eu daria a camisa 10, eu acho que seria o Luciano, seria o ideal, e aí deixa a 11 com o Nicão. Eu não daria para o Sara ainda, porque é um jogador que ainda tem muita... É, como fala? Ele ainda não se firmou com a torcida no, no todo, né? Ainda existe muita discussão, tem uma parte que detesta, ele acha ele horrível, ainda acha ele horrível, e a outra que enxerga ele como o craque que é, que eu acredito também, então eu acho que não faz é, como ele não é um jogador que, que as pessoas com, tem concordância ainda, ele não ganhou um grande título, esse tipo de coisa, não foi esse jogador decisivo em final, esse tipo de coisa eu acho que ainda não, é muito cedo pra dar a camisa 10 pra ele, então eu daria hoje a camisa 10 pro Luciano não pro Nicão
2: vamos trazer o só para finalizar
1: Isso aqui é papo de
2: Weiser, tá? Quando o jogador na Weiser Chega E ganhando o que o Nicão Tá ganhando, que ele tá chegando pra ganhar uma bala ele Tá chegando pra ganhar pouco no São Paulo Então Eu como jogador, tá chegando um cara Que tá ganhando mais Então esse cara vai ter que chegar Vai ter que correr mais Ele ganhar mais, ele correr mais Então o Nicão tá chegando e tá chegando, pegou a 10 e vai correr, vai correr muito, só vai ver. Ele vai correr muito com a camisa do São Paulo. Ele não é esses cara que tá chegando pra jogar com nome. Essa é a grande diferença do Nicão pra qualquer jogador renomado que chega no São Paulo. Os últimos anos, jogadores renomados chegaram pra jogar com nome. Ele não, ele ainda tá se firmando no futebol. Então eu afirmo, eu afirmo pra vocês aqui: dos últimos camisa 10, o Nicão vai ser o melhor deles. Ele vai chegar e vai jogar. Vai ser aí, cobrado, né? que ele
1: tá, um que ele tá que recebendo
2: bem pra isso. Me cobre, é. hein? Tá gravado, me cobre.
1: Pior.
2: Vamos combinar, se me for cobre. pior
0: que o Cueva com a 10, que o Daniel Alves e que o Nenê, também, pelo amor de Deus, né, gente? Mas vamos trazer é, o segundo assunto, que é bem, bem importante a gente falar, bem legal. O São Paulo jogou nessa última quarta-feira contra o Cruzeiro, pelas quartas de finais da Copinha, o jogo que fechou é, a rodada da Copinha, né, semifinalista, os semifinalistas já definidos, uma chave você já tinha o América e o Santos, no outro Palmeiras já havia se classificado e o último jogo ficou por conta do São Paulo, o jogo aconteceu de tudo, né, caiu a luz, choveu pra caramba, eu fiquei uma hora e meia esperando o jogo começar na rádio, aí começou o jogo, depois caiu a luz, o árbitro parava o jogo o tempo inteiro, deu 700 mil acréscimos, enfim, mas no fim das contas, o São Paulo teve um jogo muito difícil contra o Cruzeiro. É, talvez, o jogo, certamente o jogo mais difícil até aqui na Copinha. O Cruzeiro é um time muito forte fisicamente, com uma defesa muito sólida. O São Paulo teve dificuldades no primeiro momento, mas fez um grandíssimo segundo tempo e mereceu a vitória. É, a gente acabou, Maria na semana passada. A gente ia comentar, acabou porque a gente estourou o tempo, a gente falou demais sobre outros assuntos. Eu quero ouvir de você, primeiramente, é, o que você tem achado do São Paulo na Copinha? tem gostado do que você tem visto que jogadores te chamaram mais atenção e o que esperar para essa semifinal contra o Palmeiras lá em Barueri com o mando de campo do São Paulo só vai ter torcida do São Paulo o Tricas podendo eliminar o Palmeiras e manter a piada
1: só Jesus na causa, aliás, só Cotinha na causa, né, eu tenho um amigo que ele veio a corintiano, veio zoar ontem falando que o pessoal tá botando fé no São Paulo contra o Palmeiras, KKK, não sei o quê. não, não tão botando fé no São Paulo, tão botando fé em Cotia, é, é diferente, é outro departamento. Mas vamos lá, sobre a Copinha, é, o São Paulo, a, acho que vem evoluindo a, a cada jogo, né, teve uma a estreia em si, né, o jogo de estreia foi bem abaixo do que a gente tava esperando, até pelo o que o time do tinha apresentando no nos outros campeonatos que disputou, enfim, então foi bem, foi mostrar bem em Xox, eu acho, mas a cada jogo que passa vem evoluindo, vem realmente demonstrando a que veio. É um time muito talentoso e o Alex, é, ele, ele mexe muito bem, acho que isso é uma, uma característica importante e a gente viu a importância disso, né, não só de mexer, mas de a conversa que existe no... no no intervalo, é, nessa, nesse último jogo contra o Cruzeiro, acho que foi importante para o time poder voltar bem, porque senti que tinha muita arrobação, né, até por conta de tudo que, né, como você falou, aconteceu de tudo nesse jogo, começou, precisou esperar até porque estava sem ambulância. Então foi uma situação muito caótica e para jogador mais novo, né, tu, qualquer coisa que aconteça já mexe com o psicológico, já mexe com o emocional. Cruzeiro é um time forte, acho que foi um o jogo, né, um jogo mais difícil do, do São Paulo até agora, teve ali por um bom tempo o risco de, de ir para os pênaltis. Então eu acho que é, o Alex conseguiu lidar com toda essa situação da melhor forma, o São Paulo voltou bem para o segundo tempo. E que bom que depois de tantos gols perdidos, acho que ainda por causa dessa afobação e tal, é, conseguimos aí arrancar esse, esse gol da vitória. E, bom, eu, o que eu penso sobre esse time do São Paulo é o que eu penso sobre todos... Acho que não me lembro um último time de, de Cotia que disputou Copinha que eu, que eu critiquei, ou que eu achei ruim, é, é você dá para perceber ali sempre o, o, o resultado do investimento que, que vem sendo feito nos últimos anos na nossa base. Então, acho que é um, um, um bom time, tem bons nomes. O, acho, o meu jogador favorito até agora, que, que vem se destacando, é o, o Caio. É, e é muito bom, uh, acho que o, o que eu mais gosto de ver, não só na Copinha, mas em qualquer campeonato que os meninos de Coutinho, de cotinha, de cotinha disputam é a... parece que eles enxergam a, a, o peso que a camisa do São Paulo tem, eles, é, pelo menos a, a percepção que eu tenho é de que eles valorizam isso, eles valorizam cada jogada e, e vão pra cima e não, não, não é, em nenhum momento ontem você viu o time apático, né, então eles estavam sempre ali tentando correr atrás do, do resultado então, e a expectativa para esse jogo contra o Palmeiras é que assim é de ser realmente um jogaço, não espero menos do que isso. E é, acho que o fato de termos a, a torcida ali vai ser o um grande diferencial de ser... né Eu, particularmente, sou contra isso da torcida única, e mais nesse jogo, especificamente, acho que vai ser a nossa grande vantagem, porque esse time do Palmeiras é muito forte e, e só se fala nele, só se fala no Hendrik, tudo... Todos os, os, os noticiários esportivos, até fora do Brasil, já, já se comentou, né estão é, se discutindo se leva o menino para jogar Mundial, sabe? Então, é, é um outro nível, realmente. E, além dele em si, o time do, do Palmeiras é forte. Não é mais o que a gente, é, apesar né, tem toda a coisa do, do, do Palmeiras com copinho, não sei o quê, mas já faz algum tempo que o Palmeiras tá fazendo um trabalho melhor na sua base a gente já discutiu isso em alguns alguns podcasts né de que existia a, é, quando eles ganharam a Libertadores no ano passado os meninos que vieram da base falavam ah, aqui a nossa a nossa copinha fazendo a, a zoeira de que tá, e daí que a gente tem copinha a, a gente vem para o profissional e ganha a Libertadores então é, não é mais o, o time o clube que, que não faz nada com a base então vai ser um jogaço é, é o mínimo que eu espero, não vou, não vou chutar nada de, de, de placar do que vai ser, e eu acho que a grande vantagem que o São Paulo vai ter é de ter a torcida ali e isso com certeza vai fazer a diferença, e eu espero que é que seja o que faça a diferença, porque de nível de, de jogo, eu acho que ali é, é parelho que é, Santos, Palmeiras e São Paulo são os grandes favoritos a, a levar esse título então eu acho que não tem favorito e a vantagem que a gente vai ter é de ter a torcida ali. Então, torcedor, vá, lote aquela, aquela arena para a gente poder manter aí a, a mística e poder continuar gritando que o Palmeiras não tem copinha.
0: É, é impressionante o nível de maturidade que os meninos têm tido nessa copinha, sobretudo após os primeiros jogos. Né, para quem acompanha os expressinhos, eu venho comentando sempre, sempre, sempre elogiando todo mundo e cobrando também. Mas o início foi muito, muito nervosismo da molecada. A gente até entende, são muitos garotos de 17, 18 anos. É um time muito jovem, esse do São Paulo, que já na rádio eu falava: pô, pessoal, tem que ter paciência. Esse time não vem para brigar por Tito, esse time vem para amadurecer. E no fim das contas, o amadurecimento foi tão grande e muito com o dedo do Alex também e com a moral dos meninos, o Maioli, o Caio, como você comentou, o Vitinho que tá cotado para o craque da Copinha, você pode votar lá no GE para o Vitinho ser o craque da Copinha. É, outros garotos que eu tenho elogiado muito, a dupla de Zago, Luizão e o Beraldo, muito bons, podem subir pro profissional. O Guleriang, muito bom. O meio campista Pablo, dono do meio campo. É, o Vitinho, muito bem. É, inclusive, alguns garotos muito novos que estão se destacando, Luiz Henrique, Luizinho, que vem entrando nas últimas partidas. E o moleque dá um gás muito grande, o lateral esquerdo Petri. Então, assim, são muitos meninos com muita qualidade e que com certeza o Rogério vai subir profissional. A gente, pô, não tem dúvidas disso. Ainda mais o São Paulo precisando de atacante de velocidade, precisando de meio campistas, precisando de zagueiros. É, no São Paulo não tem que buscar jogadores medianos ou medíocres no mercado nacional ou lá fora para cumprir essa posição de reserva, mas sim utilizar essa molecada. E o que eu gosto, Beto, pô... É, os caras fazem o gol, os caras vão comemorar com a torcida, os caras postam nas redes sociais, os caras brincam. O pessoal do profissional, o molecado do profissional posta brincando com os companheiros é, da base. Os caras que já são multicampeões pelo São Paulo, que jogam na Europa, caso do Anthony e do Lucas, postando nas redes sociais que estão acompanhando o time. Então, o São Paulo com a torcida, com o Sub-20, com a Copinha... É uma sinergia muito grande, muito gostosa, muito legal. E a gente tá vendo muito isso em 2022. O que, que você acha é, que o São Paulo... O que a gente pode esperar do São Paulo? Chegamos aonde que podia chegar? Dá pra gente vencer o Palmeiras? Dá pra gente conquistar esse título? E quem que você tem olhado com, com maior destaque nessa competição?
2: Então, vamos lá. Começando com o maior destaque, para mim, uh, tem bons nomes, você citou vários deles aí. Mas para mim, o que chama mais minha atenção, eu falo taticamente... E mentalmente, para mim, tá quase no nível que pode subir para profissional. Para mim é o Pablo. Ele se impõe em todos os jogos de São Paulo, domina o meio campo, dá saída de bola, chega no ataque. Para mim é um jogador muito interessante, muito, mas muito interessante. Para mim assim disparado, eu vendo os jogos de São Paulo, para mim o que aparenta é que é o que tem mais maturidade para subir pro profissional. É um elenco jovem, 17, alguns 18. Né? Então, é um elenco bem jovem, esse elenco do São Paulo da Copinha. Tem bastante coisa para aprender ainda, essa molecada. Eu gosto muito do jeito que o Alex tá tratando. E uma fala do Alex resume muito o, o que se faz aqui na Varza. Né? Eu acho que essa fala dele é excepcional. Ele fala assim, eu não vou pedir para o cara tocar aqui e tocar ali. Jogador de futebol ele tem que fazer suas escolhas Se quer tocar, toca quer dar um drible, dá um drible você quer ir chutar no gol, chuta o jogador de futebol tem, tem que saber assumir suas responsabilidades e saber fazer escolhas e as escolhas corretas durante o jogo o que, que a gente bate na tecla do Igor Gomes faz escolhas erradas pega a bola, volta para trás ele precisa que alguém fale assim pra ele chuta filho vai para cima filho senão ele não vai, ele volta a bola pra trás. Não queremos mais isso no, no futebol. Então, isso que o Alex fala, é, é, serve muito pro Igor Gomes. Mano, tem que ter confiança, tem que acreditar no seu futebol. Quer ir pra dentro na jogada? Vai pra dentro na jogada. Porra, pegou a bola, viu, tem um espaço pra finalizar, então finaliza. Confia e vai, confia no seu futebol e arrisca e vai. Se você não fizer isso, você vai ser só mais um jogador E mais um jogador Tem números por aí inúmeros. Quer ser diferente? Chama a responsabilidade Para si Eu acho que o trabalho do Alex é um trabalho muito bem feito né? Você perguntou se São Paulo Onde o São Paulo pode chegar, chegou no limite São Paulo pode ser campeão Tranquilo, pelo elenco E pelo que está apresentando pode ser campeão Temos adversários fortes Tem o Palmeiras que está jogando muito bem O Santos está jogando muito bem O América está jogando muito bem aí São Paulo também tá mas o importante não é só ser campeão ser campeão é um prêmio ali pra comissão técnica não falo nem pra jogador porque a Copa São Paulo serve pra mostrar que o trabalho da base tá sendo bem feito, o tá vindo com fundamentos e pode agregar valor ao time de cima não adianta você ser campeão, Corinthians maior campeão da Copinha quantos jogadores o Corinthians revelou da Copinha? muito poucos, poucos são Paulo, ó. vamos pegar as safras passadas A safra do Anthony Que foi campeã Quantos vingaram? Só o Anthony Os outros sumiram todos Safra do, do Lucas Fernandes Que era o time, acho que foi A safra que mais ganhou títulos na base Lucas Fernandes e companhia Cadê esses caras? Quem vingou? Não tem não assim. Ah, esse cara aqui vingou não Aí a safra Ah, o único que vingou do Lucas Fernandes foi o Militão, Militão é da safra do Lucas Fernandes. Esse vingou a safra do Lucas, vingou o Lucas, vingou o Casemiro. É uma safra já que teve um ou outro jogador ali. A gente tinha o Shailon, que o Shailon era o craque da, da base, e o Shailon profissional rendeu, não rendeu. Então, entre outros, o Gustavo Maia que nem chegou a jogar profissional e foi vendido para o Barcelona. Agora está emprestado no Inter. Ele tem 20 anos, saiu cedo. 20 anos, está emprestado agora para o Inter. Vingou? Não. Na base que ele fez fazer, chover... Então é muito relativo. A gente tem um Toró... o toral da base e o toral profissional. O toral da base era o terror. É da base era o terror. Então e os caras estão tá aí ó, brigando, correndo atrás para tentar ser reconhecido um profissional. Então, temos uma garotada muito boa, veja a torcida emocionada. Não, tem que subir, tem que subir metade desse time e mandar todo mundo embora. Não é assim. Jogar a base é igual o que eu posso dizer. Vou fazer um comparativo bom agora, atual. O que é a moda dos filmes hoje? Multiverso. Então, são universos paralelos. É o da base do profissional. São universos paralelos. Totalmente diferente. O cara que que sai da base profissional. Quando chega no profissional, os vilões é tudo os vilões pica da galáxia, velho. Você tem que treinar muito para tentar derrotar os vilões, que no caso é os adversários. Você tem que ralar muito, mas é muito. E de desses 22, ó, eu vou pegar os 11 titular. Se vingar um, é lucro. Se vingar um. Então, eu acho que tem que ter muita calma com essa molecada. Tem que trabalhar muito elas, tem que focar muito nos fundamentos. Base é para isso, Cotia é para treinar fundamento. Não dá para você ter um lateral que chega na linha de fundo e não sabe cruzar. Se ele tá desde os 10 anos fazendo isso, não dá. O cara vai, pega no treino, pô, lateral, errou é um cruzamento, vai dar sem cruzamento até aprender. Tem que focar muito nos fundamentos. O que falta hoje o futebol brasileiro, tá? Eu tô falando isso de São Paulo, mas posso estender para qualquer clube. O Brasil vai tá estar longe de ganhar a Copa do Mundo. O Brasil está longe de ser um nível alto no futebol porque não tem fundamento na base. O Grotada sobe aqui, corre um pouquinho, já pensa que é craque. Vai para fora, lá fora, os caras tentam regrar eles. Aí quando ele vai tentar regrar, eles vão tentar aprender lá, perde velocidade, perde tudo. Porque o time deles aprender tem que ser na base, não depois. Então, respondendo sua pergunta, para mim o São Paulo pode ser campeão.
0: É, eu, eu acho que é muito bom. O Beto falou tudo isso para chegar. Eu acho que pode ser campeão, sim. Mas eu acho que o São Paulo realmente tem chance, sim, de ser campeão. Eu acho que a forma com que a gente olha para a base é, deve ser um pouco... É um pouco distorcida do que deveria ser, na verdade. Os meninos de Cotia não são a solução dos problemas, e sim o auxílio, né? Eu, eu vejo dessa forma, tanto que a gente comenta aqui. Pô, você vai ter um terceiro reserva, você não precisa contratar um cara... É, com salário alto. Você pode trazer o um menino da base, sabe? Ou, mesmo os que estão no, nos profissionais atualmente, o Luan, o Rodrigo Nestor, o próprio Gabriel, Gabriel Sara, eles auxiliam muito, mas eles não, não, não têm que necessariamente ser os protagonistas. Né? Os protagonistas são o Nicão, o Patrick, é o Luciano, é o Rigoni, é o Caleri, são uns zagueiros experientes. Então, para mim, é, a forma com que os meninos foram alçados em 2021 foram um pouco errados, né? Muitas vezes colocados como ali os, os principais jogadores, acabou caindo até nas, nas costas de alguns, como foi no Sair no fim da temporada. Mas se o São Paulo cuidasse melhor dos meninos, tivesse um trabalho mais profissional no elenco profissional, com uma base mantida, com bons jogadores, com pagando em dia, com tudo sendo moldado para que as coisas fossem certinhas talvez a gente teria aproveitado melhor alguns jogadores, e como o Beto falou, são tantos que a gente nem lembra mais muitos saíram cedo é, o São Paulo vendeu diversos, ganhando um valor até irrisório pelo que os caras jogam hoje, alguns estão na Europa alguns rodaram e voltaram como o Beto falou do Gustavo Maia enfim, é, gosto muito de, dessa, dessa safra né, é, de jogadores do São Paulo acho que os meninos são realmente muito bons e se forem para entrar no profissional aos pouquinhos, no time organizado pelo Rogério, com outros protagonistas, com jogadores mais rodados. Eles têm tudo para fazer um bom papel no primeiro momento, jogar muitos jogos, vencer títulos, e aí deixar o time é, em ascensão, né deixar o time aí nessa, nessa, nessa posição. Enfim, o São Paulo na Copinha muito bem, 100% de, de aproveitamento, até por isso o São Paulo é, vai mandar na, na semifinal, Inclusive o São Paulo venceu o Palmeiras. É, por qualquer resultado, o São Paulo chega na final como mandante também. Então se tiver um clássico entre Palmeiras e Santos, na, em São Paulo e Santos, perdão, na final da Copinha, o São Paulo teria o mando de campo. Vale lembrar que o estádio ainda não foi definido, o mando não foi definido certamente a CBF deve estar esperando para saber se o São Paulo vai para a final, se o Palmeiras vai para a final. Pra quem sabe poder usar o Morumbi, o Allianz Parque, Arena, eles poderiam botar na, na Arena Corinthians, né? O Maria, já que o Corinthians já foi eliminado, é, não teria essa questão da casa de um do outro, mas eles estão fazendo esse, esse jogo aí, estão demorando pra, pra soltar, né?
1: Nem morto que eu quero que esse jogo na Arena Corinthians, esse estádio amaldiçoado, São Paulo chegando na final, tá maluco? Manda até pro, pro Caim 10 pra se for necessário. Pai Cambu o
2: Pai
1: tá aí. É, um... aí, pelo amor de Deus. O que, que
2: foi, o Beto? tem que ser no Paicambu, pô, o estágio é da prefeitura.
0: Não, mas o Pacaembu tá, tá passando por reformas, né? As reformas, pô, quebraram lá o tobogã. enfim, a estrutura não tá não tá bacana, então, nesse ano especificamente não vai ser no Pacaembu, e o pessoal tá fazendo aí jogo duro pra definir onde vai ser. É semana que vem o jogo, né, pessoal? Dá pra ter definido já pra, pra ter uma ideia, né? Vai vão ter venda ter de ingressos, por exemplo. Então, certamente vão esperar é... Até, sei lá, sábado à noite depois do jogo entre São Paulo e Palmeiras para definir onde será a final da Copinha O São Paulo pode buscar o pentacampeonato Algo que a gente, pô, seria muito bacana Mas como o Beto falou, o importante não são os títulos Inclusive o Júlio Casares falou na apresentação do Unicão O mais importante não são os títulos Mas sim a molecada sendo revelada e gerando frutos pro elenco profissional Vamos então, pessoal, para o último, último tema Antes da gente
2: mudar, de aproveitar que você falou de dos ingressos são Paulo e Palmeiras Cine Arena Barueri, e já está sendo cobrado os ingressos, tá? a torcida só de São Paulo. 40 pilas, viu, torcedores? 40 Cruzeiro quem quiser ir lá assistir São Paulo e Palmeiras, já está sendo vendido e cobrado nas semifinais.
0: É, inclusive, para quem não sabe por onde que eu compro, não sei o que, o São Paulo no Twitter, eu vi no Twitter, pelo menos pessoal... Talvez no Instagram também tenham colocado. Mas no Twitter eles colocaram o link certinho ali de onde você deve comprar os ingressos para a partida entre São Paulo e, e, e Palmeiras. Eu não sei se vai ser na Total Acesso. Vocês sabem se vai ser no Total Acesso? Eu sei que eles vincularam esse não. link lá. É, não, não, não sabemos, Sim. né? Mas enfim, colocaram esse
1: link. Normalmente é, não é na Total Acesso porque quem controla a venda é a Federação Paulista, a FPF. Então, provavelmente não é na Total Acesso. Não deve ser o... O estresse
2: uh -huh. a gente passa muito é. Muito. É, é, nem total acesso, não, total recesso, né? Porque. Ou nenhum que acesso, é bom, né,
0: Beto? Nenhum acesso. que é,
2: é bom, esquece.
0: Então, pra você que quer é comprar o seu ingresso pra partida do sábado às 19h contra o Palmeiras, você pode entrar então nos veículos de medida do tricolor do São Paulo nas redes sociais, que eles disponibilizaram lá o link certinho. Você pode comprar o seu ingresso. Vamos pro último tema aqui, pessoal. É, na apresentação do Nicão. Nesta quinta-feira, o São Paulo colocou ali. O São Paulo fundamentou o apelido Tricas, né? Porque né, no post oficial ele colocou ó, lá o Tricas do Tricolor e gerou muito rebuliço. O pessoal, assim, gente, é, já, isso já vem sendo vincul... esse apelidinho já vem sendo vinculado nas redes sociais. Já faz um bom. Eu acabei de mencionar, a Maria falava aqui isso desde o ano passado. Eu falo nos expressinhos, o pessoal sempre brincou nas redes sociais e nunca teve problema nenhum, mas agora, agora que o Tricolor meio que efetivou, entre aspas, o apelido, muita gente foi encher o saco, inclusive, realmente o pessoal um pouco mais velho, achando um apelido um pouco antiquado, querendo vincular com Soberano, enfim, gente, é, na, nessa nossa nova leva do século XXI, muita brincadeira, muita zoeira, eu acho que a nossa geração é uma geração muito mais leve com as brincadeiras, com os apelidos, com as mídias sociais, você tem o Casemiro no, no torcedor vascaíno que fala que é o, o Vascudo, você tem outros apelidos, enfim, de outros clubes, e, e não é o Tricas que vai pegar mal, né, o Maria? Não é porque a gente brinca do Tricas. Se você é um pouco mais antiquado, um pouco mais veterano, você não precisa falar Tricas. Fala Color, São Paulo, Sampa, SPFC. Mas, pô, a gente <risos> tem, tem que deixar o Tricas, né? O Tricas é da galera jovem, o Tricas é do mundão, né, Maria?
1: Sim. Honestamente, quando eu vi as pessoas... É, quando, quando eu vi que, que existia essa discussão, acho que faz só uma duas semanas que eu vi isso no Twitter, Primeiro que eu fiquei, gente, eu nem sabia que existiam pessoas que implicavam com isso. E segundo que é um negócio tão, tão besta. Qual é o problema de, de falar tricas, meu Deus do céu? Não tem, tem nada demais. Eu, eu acho que essa, essa, essa discussão das pessoas... Inclusive, na semana que eu compartilhei o, o episódio do SPF Cash... Eu falei alguma coisa do Trica e apareceu um cara no, no, no Twitter, eu nem sei quem que é, reclamando, falando, não, Trica não, né, fim de carreira. Eu fiquei, meu amigo, olha a situação do seu time, olha o tanto de problema que o São Paulo tá passando, que você tem pra reclamar, pra cobrar. O mundo tá acabando e as pessoas estão procurando pelo em ovo para poder ficar achando ruim. E é como você falou, não é sua obrigação chamar o São Paulo de trica. Se você não quer chamar, não chama, uai, não tem ninguém te obrigando. Pode continuar chamando do, do, do que você quiser, do apelido que for o mais especial para você. E agora, é, essa de ah, é, que ele fica falando de soberano, gente, a gente tá em 2022, sabe? Coloca a mãozinha na consciência, vem aqui com a Tia Maria. Não é a mãozinha na consciência, a gente tá em 2022. Chega desse negócio de soberano, acabou, pra, não era nem para ter existido, porque esse apelido ele é amaldiçoado, tudo começou a dar errado depois essa história de soberano, de Jason, não sei o quê. Indo para além, para quem não é supersticioso, né? Quem quer lidar com o racional, gente, o São Paulo só é soberano pela, pela sua história, porque é um time grande, isso ninguém pode. Pode acontecer o que, o que quiserem fazer de errado com esse clube, com jogador, diretoria, torcida, ninguém vai tirar a grandeza do São Paulo, porque não, é, não são essas coisas que, que fazem a gente ser um, um clube grande. É, mas na, na prática, não, no, do que fizeram, é, do, que, do que fez esse apelido ser criado, que é por causa dos títulos, não sei o quê, já foi, gente, não é mais, já, já acabou, se algum dia já foi soberano por causa dessas coisas, não é mais, a gente já tá ó, correndo, tamo, tem, é, já tá na hora de, de acordar e correr atrás da, das coisas, porque já foi essa época aí de soberano, que a gente não é mais soberano em nada, nem nosso departamento médico, que já foi referência no mundo todo, nem isso é mais, que dirá de título, de, de, enfim, das outras coisas, então assim, é, enfim, você quer chamar? Chama, mas não vem querer que o, o clube coloque esse, esse nome, porque é, isso daí é, você tá, 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 tá na Disney, vou usar a linguagem dos jovens, tá na Disney, que não é isso, então, eu acho assim, tem tanto Acho que a energia que as pessoas estão usando para poder falar mal disso, vai usar para falar da, do, do negócio lá do estatuto que estão querendo dar da forma mais errada possível. Vai usar essa energia para criticar quem ainda é, zoa o São Paulo com essa coisa de Bambi ou que se incomoda com pelo fato do São do do, do ah, é São Paulo time que tipo, tipo e daí, se for, qual o problema? Você, você vai fazer alguma coisa? E, e, enfim, use a sua energia, foque ela, sabe? A gente, a gente tá no Brasil, a gente tá no terceiro ano de pandemia, meu amigo. Use a sua energia pra coisas que vão gerar alguma coisa de, de bom pra sua vida, entendeu? Então, assim, não fique implicando com isso, sabe? Vai se divertir, vai ser feliz, entendeu? Tem tanto problema aí pra gente, pra gente viver nesse mundo e com o nosso time também, aí você quer implicar com o apelido de tricas, sabe? Procure, um, procure ajuda, procure um psicólogo, procure alguma coisa pra a sua cabeça, entendeu? Porque quem tá criticando tá gastando energia com isso, vai procurar alguma coisa pra te fazer feliz, entendeu? Essa, essa é a minha dica de hoje, é assim que eu vou encerrar o podcast hoje, procure algo pra, pra você, sabe? Tá muito triste, tá muito Vai muito jogar triste. o FIFA, Vai jogar um FIFA, vai virar um braço sei lá. Vai fazer algo para poder esparecer as ideias, entendeu? É isso, é, é isso que eu acho.
0: Esse é o mantra da Maria pra galera que enche o nosso saco. Mas, ô Beto, o que a Maria falou faz muito sentido, porque, assim, não tem o menor problema, gente, vocês não gostarem do apelido Tricas. Vocês podem não gostar do que vocês bem entenderem. O problema é você tentar fazer encher o saco das pessoas que gostam ou fazer a cabeça das pessoas que gostam pra deixar de gostar ou mostrar a sua opinião, do porquê. Não. Gente, se você não gosta, pô, não goste, mas fique na sua, não enche o saco dos outros. Deixem as pessoas serem felizes. Se você tá aí de saco cheio, vai jogar um FIFA, como o Beto falou, vai jogar uma carta, um dominó, uma dama, enfim, gente. Não acabe com a graça dos amiguinhos. Os amiguinhos querem ser felizes. Beto, o que, que você acha? do apelido Tricas, e principalmente, é, pelo que eu vi nas redes sociais, inclusive nos meus grupos, a galera é um pouco mais veterana, entre aspas, é que tem encrespado mais, é o que tem um pouco mais de saco com esse apelidinho.
2: Olha, eu coloquei aqui na, na nossa timeline, porque é chique, né? Essa timeline, o seguinte, né, para quem tá no podcast e não tá vendo. Coloquei Tricas, Tricolor, Soberano ou Time da Fé. Você pode escolher porque todos eles são São Paulo, indiferente. A Maria falou do soberano. Eu já sou contra isso porque eu uso soberano. Beleza, o clube tá uma merda. Que ela falou tá, tá uma merda, mas em um certo momento eu fui soberano. Tirei muita onda com soberano. Ainda não caí, então sou soberano. E quando o time tava na maior pior, quase caindo, nossa torcida foi lá e mostrou que nossa torcida é presente, que ao comparar aos nossos rivais, nós tínhamos mais do que o dobro apoiando o time, então continua sendo soberano. Uso o Jason, só não usa a máscara igual o Gil, porque o Gil é muito zicado com é a porcaria daquela máscara. Só não usa a máscara, mas uso o Jason, uso o, o Clube da Fé, uso o Tricolor e agora eu vou usar o Tricas. É São Paulo, gente. Tem que parar com isso. É igual a torcida organizada. Uns é independente. Outros é Dragões da Real. Outros é apenas São Paulinos. Mas todos torcem para o mesmo clube. Diferente. Você gosta da torcida organizada? Ah, eu, eu, eu sou independente. Ah, não. Não gosto que é independente. Independente disso. Todos torcemos pro São Paulo, apelidos todos é do São Paulo, quem quiser usar o Tricas que usa, quem quiser usar o Tricolor usa, quem quiser usar o SPF Cast pode usar também, é tudo Tricolor, então tá tudo em casa, velho. eu acho que é, é muito estresse, é muito julgamento por nada, Pô, já que você gosta de cuidar da vida dos outros, vai assistir um BBB.
0: Pô, é uma boa essa, inclusive. Daqui a pouco tem BBB pra gente acompanhar, pra gente assistir, pra gente fofocar, principalmente que é disso que o Brasil gosta. <risos> é disso que o Brasil <risos> precisa.
1: Falando Fala, em BBB, vamos usar aqui as palavras de Pedro Scooby, que tá lá no BBB. Abre aspas. Pô, a vida é irada. Vamos curtir. Fecha aspas, meu. É isso. Senhor. É isso. <risos> Deixa eu te falar.
0: Vamos curtir a vida porque, inclusive, semana que vem o São Paulo estreia no Campeonato Paulista a gente vai ter muito mais conteúdo aqui, pessoal como vocês podem ter percebido a gente tá fazendo muito conteúdo pro SPF Cat nas mídias sociais com expressinho, com entrevistas como que a Maria participou com a Mareça, com as lives que a gente faz aqui com a participação do Beto, enfim pessoal, é muito conteúdo, e se você deixar o seu like, se você curtir nossas publicações, sobretudo eu não sou fã do jeans, não <risos> o, o, o Beto, o pessoal tá, tá brincando aqui na nossa, na nossa telinha com o banner, mas enfim, pessoal a gente agradece muito a vocês por estarem aqui sempre com a gente, quero ouvir os agradecimentos e o tchau tchau de vocês, começando por ela, Maria, que apareceu aqui pela primeira vez em 2022 vai ser um ano de muitas lives, viu
2: Maria? E já deixou o mantra, já apareceu deixando o mantra eu gravo, já deixou a aparição. É isso Isso
1: aí, gente Já sofremos demais no ano passado, pelo amor de Deus ficar caçando coisa pra sofrer Espero o time entrar em campo Pra você, pra você brigar, entendeu Agora estamos de férias Fica de boa Mas enfim, brincadeiras a parte Foi ótimo fazer a estreia Nas lives de 2022 Vamos ter muita coisa aí é, nesse ano e fiquem com a gente, acompanhando torcendo, seguindo torcendo pelo São Paulo é, inclusive agora na, na Copinha e é isso aí obrigada a todo mundo que acompanhou eu também tô lá no Contra Ataque nas nossas redes sociais, nosso vídeo no podcast no, nos vídeos, enfim, tudo que a gente produz para você que não conhece e se interessa por conteúdo que mistura mais é, futebol com política, com questões sociais. É, procura lá, estamos em todas as redes sociais, acompanhe a gente e continue acompanhando aqui a SPFCast. E é isso, gente, é sobre isso e tá tudo bem. É nóis, é até sobre a próxima.
0: É sobre isso e tá tudo bem. A Maria é cheia de mantras hoje pra gente aqui na nossa live. Good vibes é disso que a gente precisa pra viver, Maria. Eu quero ouvir de você, Beto, o seu tchauzinho pra gente aqui. Mais uma live muito bacana, com muito argumento. Às vezes a gente discorda de uma coisa ou de outra, mas é sempre do jeito mais saudável ou semi-saudável possível.
2: É, queria agradecer a vocês. Mais uma live, a segunda da temporada. A gente tá voando, tamo leve. Acho que isso é muito importante. Agradecer aos nossos ouvintes, né? eles que ficam aí ouvindo nossas baboseiras. Ainda bem que nós temos a Maria, a única que fala alguma coisa coerente aqui. O resto de nós só fala a groselha, mas estamos em casa. Cornetismo está no alto, só que ainda não entrou em campo, hein? Cornetismo está esperando. Está aqui quietinho, guardado, na dele. Semana que vem, o Cornetismo vai dar as caras. E vamos ver se o Cornetismo vai aliviar ou não para o Nicão, camisa 10. Coletivo tá, tá guardadinho, só esperando.
0: Depois a gente Valeu, vai ter que ouvir essa live de novo, o Beto, pra poder avaliar o Coletivo <risos> se funcionou. Mas a Maria um pouco mais contra, eu no meio termo e o Beto mais a favor do Nicão. Mas enfim, sempre desse jeitinho interessantíssimo.
2: Muito interessantíssimo. Então eu agradeço aos nossos ouvintes. Eu agora não vou curiar o BBB, vou jogar um FIFA, para não xingar meus amiguinhos do, dos tricas nas redes sociais.
0: É isso pessoal, é, eu vou fazer de tudo para domingão, trazer mais um expressinho para vocês com a análise da partida entre São Paulo e Palmeiras pela Copinha, pelas semes da Copinha, talvez o São Paulo em mais uma final, a final vai ser dia 25 na terça-feira, então eu vou tentar trazer esse conteúdo aqui para vocês, semana que vem o São Paulo estreia no Campeonato Paulista, se não me engano na quinta-feira contra o Guarani, fora de casa lá no Brinco de Ouro, enfim, se não for na quinta vai ser na quarta, mas é contra o Guarani do Brinco de Ouro. Eu sou o Gustavo Canato, você me acompanha nas redes sociais pelo Gustavo Underline Canato. Tenho feito essa, as transmissões da Copinha pela Rádio São Paulo Digital. E é isso, obrigado a todos pela presença, pela audiência, vocês são maravilhosos. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.